0: 幸福是什么？幸福从来不是唾手可得。过去我们拼经济，未来我们要好生活。天下四十周年倡议永续幸福，邀您一起守护台湾，给下一代安心的未来。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》特别节目《永续幸福，给下一代安心的未来》。我是主持人廖芳杰。天下每年六月份都会提出一个倡议，希望让社会更美好。今年四十周年倡议主题是“永续幸福”。我们从十一大领域来看台湾的幸福指数。今天这一集想要讨论的是环境与品质。我们很荣幸邀请到詹顺贵詹律师来到现场
1: 。听众朋友，大家好。
0: 以及《天下》杂志副总主笔吕国珍。
1: 听众朋
2: 友，
0: 大家好。哎，国真好。其实我们这一次为什么会有永续幸福这样子的规划哦？主要是因为台湾一直以来侧重的是经济发展，然后好像为了经济发展，我们可以牺牲掉很多环境品质，所以我们就可以看到这一次呢，在环境品质这个部分的指标，台湾的成绩是非常非常落后的。我们这次环境的这个领域指标里面，就是包括了空气，包括了空气水，然后呢是倒数第二。哦，是不是我们请国珍在这次调查报道中的这个心得来跟我们分享一下
2: 是？是我们其实是比较 OECD 的美好生活指数来进行调查，然后有分成两部分，一个是比较 OECD 的四十国国家做跨国的比较。那在空气的部分，其实我们的 PM 这一块，其实我们是在全世界排名是倒数的，嗯，民众的满意度也相对比较低。是那在用水这一块，其实我们也是在我们的。十一个领域，二十四个指标里面，用水的水质的满意度其实也是倒数第二，所以在空气跟水这两块，其实都是表,表现的是相对的落后跟不满意的
0: 。这样子的成绩，詹律是怎么看？是不是我们对这个空气跟水的期待很高呢？还是我们期待不高，但是表现就不够好了
1: ？当然，我想台湾人民当然会随着我们的生活条件越来越好，期待会越来越高，但是。这，这时候刚,刚国珍兄讲的这两个指标的不好，不单纯只是台湾人民期待高的问题，其实还有一个就是很明显的一个城乡上面的差距。是，因为我们早期的那个经济发展，重工业都放在中南部，所以中南部呢，不管是空气的品质或者水的品质，嗯，以现在来讲，跟北部，尤其跟东部比，其实真的是。差异还是非常的大，好，那加上这几年来，因为大家更关心这个健康，尤其像 PM 二点五这样的一个议题，更多倡议之后，甚至连北部的一些居民也会体验到，说我们的空气并不是看，就是说并没有想象这样的好，所以我想这样调查结果应该是符合大家的预期
0: 。其实现在连很多。这个家电产品都会有这个家用的 PM 2 5的侦测器哈、哦，所以其实大家对这个空气的要求越来越高，尤其现在过敏而又这么多，是三个人里面就有一个，所以我们对空气的期待。跟我们希望它变好的这样子的意愿是越来越强。那我们就先从空空气的这个部分，请国珍跟我们谈哦。在这一次天下的专题报道里面有提到了，现在全台湾有超过五千个空气盒子了。那它对于增进我们的环境品质，尤其在空气的这个部分，有什么显著的这个帮助吗
2: ？是，其实我们这一次实地去做采访的时候，其实各位听众，如果你打开手机的话，其实你随时都可以知道台湾各地的。目前的空气品质，那其中有一个很大的进步，就是我们广设在各地的微型空气侦测器。当然，它分成两块，一块是民间自己发起的空气盒子、嗯，主要是由公众自己来来捐资赞助、嗯。然后另外一部分是前瞻计划，的预算去补助。那它跟环保署过去的大型车站不一样，是它比较偏重在社区。那它可以让民众更了解说你生活周遭的空气品质。当然，它跟黄包鼠的车站来比的话，它的准确度相对是没有那么高的。嗯，嗯所以它。它能反映的其实是一个空气的整体的状况跟跟状的品质是怎么样？对，因为
0: 它毕竟离社区会比较近嘛。它
2: 非常的近。因为环保
0: 署如果都是设置在工业区附近的话，就算很准确，但是其实跟生活的这个空间是有差距的
2: 。对，所以其实我我举一个例子，好的，今年的四月在高雄就发生了一场。废弃的呃，废弃物埋掩埋场发生了大火，是那它很快的让民众在网路上，我印象中七八点的时候，民众就透过空气盒子就可以看到空气变化的状况，一路变成红的，然后一路从冈山到往北高雄这样飘、哦。是，可是对于环高雄市的环保局来说，他那时候还在确定最准确的，我不是说他没有发现，而是他还在确定，所以就被网路的民众。质疑说你生活在平行时空，哦、你没有办法发现空气品质的变化。嗯嗯嗯那隔天当然成为报纸的标题。那那这不是说它没有它的准确，而是让民众可以很快了解说空气品质的恶化跟状况是怎么样，更及时，更及时。那可能也有机会知道来源。那这是空气盒子这几年来产生的贡献，當然让让公部门压力也很大。这样
0: 哦，所以就算这个预算好像是在今年还是什么时候会有。
2: 会陆陆续续的在这今年跟明年有些预算会到期因为这期是，然后核值可能会慢慢的退场，不过很多县市已经愿意把它承接下认购下来，这
0: 样子。
2: 例如像台中，或者是在南部一些县市，因为它其实相对对空气的品质的在意度是很高的。是
0: ，不过张律师，其实我们改善空污也已经喊很多年了，就您的观察，到底有没有改善？改善的幅度大不大？嗯
1: ，其实大概从。马总统第二任开始，一直到蔡总统的第一任的前三年，其实空气品质确实有一定程度的改善，嗯，只是这样子改善的幅度还不符合中南部居民的期待，我、哦、就必须要这样子来说，嗯，那刚刚提到的像这个，就说空气那个。空气盒子这些感测器的部分,分，民间跟官方。对。那刚刚其实国珍兄提到的，但民间因为很关心自己周边的空气品质，所以很多人那个赞助去装了很多空气盒子。嗯。那这个确实他可以看到，即使空气的变化啊，比如说刚好就有有一根烟囱排一根烟，刚好路过的几几个空气盒子，它马上即时可以反映出来。好，那。环保署不管大型测站，它当然重点是一个整个长期平均整体的空气品质，它看的是这一个哈，但两个的尺度第一个会有不一样。那再来就是说政府它就是在我们那个等于蛮蛮久执政的末期，跟我们刚那个民那个蔡总统执政的初期，其实有花了一些钱去，也就去做了很多的空气感测器。那这一部分其实它重点。大概都优先放在呢那个工业区的周边啊，或者一些道路交通比较密集的区域那那当然，它的第一个主要目的可以去抓偷牌啊。的偷牌抓到抓多了之后，或者让大知道说政府有不同的力气来抓偷牌的时候，它当然就是说减少偷牌，无形中也可以做一些空气，就是说那个空气品质的改对,對空气品质的改善。但是长期就说长期以来我们。大家容易看到，像民间在抨击的，也主要都是那个大根烟囱啊，譬如说台中火力火电厂啊、高雄的那个新达火力电厂啊、中钢啊、中油啊、哦，这些大根烟囱排放，大家看得到，所以焦点都放在那边去。那所以过去的将近八年，空污的品质的改善，好，刚刚强调的幅度还但还不符其他满意，但确实有改善，主要都是来自于大根烟囱这些固定污染源。嗯嗯的改善，那它改善当然有两个：前端制程燃料方面的调整，后端排放废气里面的那些空空气污染防治设施也有一些补助跟加装、嗯嗯嗯。哦，但是这些改善呢，到达一定的程度之后，它都会产生了这个它的边际效就会开始递减，对，会会一直直接递减到会打平。那所以接下来，其实如果没有新的空气污染的防治措施策略，尤其我讲过很多次的那种、那种移动污染源，尤其是大型老旧柴油柴油货车这一部如果没有把它赶上来，接下来空气品质再要有明显的改善，大概就非常的难、嗯
0: 。可能需要非常长的一段时间了。刚刚律师提到的，就是我们接下来要提的，就是空污的三个来源嘛，就是这种大烟囱工厂。这种固定式的，然后就是移动式的来源，嗯、还有其他异散源的部分、嗯，大概是各占了三成左右、嗯。我们就来提刚刚律师讲到的这个环保柴油车，这个最早二零一六的时候，政府已经公布说一九年就要实施了嘛。可是到底为什么一言在言？我们请国珍来跟我们谈一下
2: 。是我们其实我们这一次也在在这个专呃专题报道里面，其实我们就去请教一下我们国内的这些。柴油车的车上，然后跟他们深聊之后，才发现其实政府的16年公布这个政策， 1 7年，然后本来是19年要实施嘛。事实上，绝大多数的柴油车厂，他都愿意配合政府的政策，然后开始所谓的投资资金下去改善生产线，然后引进符合标准的，也就是说欧盟第六期环保排放标准柴油车这一块。那这辆车，刚才詹律师也在提移动污染源嘛？它其实，在 PM 这一块，它其实跟五期比哦，五期的柴油车现在正在卖的这五期车，它其实是 PM 是只有它的一半。哦，然后如果是氮氧化合物的话，它只有它的百分之二十，也就是五分之一。那如果跟现在我们最老旧的柴油车，就可能是二期、三期还在跑的这一块，其实。它的它的排放物可能是几十倍哦。那如果以全台湾十八万五千辆的所谓的柴油车来讲，如果全面换成六七的话、哦，甚至未来可能会有电动的中型的、的卡车这一块，其实它的空污减少量其实是非常有效益的。那业者也很愿意遵随，可是因为今年就有另外几个声音了哈。当然，我是从我们在采访中，其实有些业者就会抗议说。今年其实他明明开了一场公听会，然后他可能有一两个业者其实说自己没有准备好，那其绝大多数,多数的业者都愿意引进六期环保车。那当然，最后是因为在反对的声音说有要考量今年的经济的状况可能不太好，所以今年就决定可能会再延后，可能还会再延后，然后就会让六期柴油车。还是会在可能在今年九月如期上路，也就原本的政策公布。可是五期这一块就不淘汰哦，那这个就变成病存并存存的状态。可是对于这些引进的人，就会觉得说，那我遵守你的法规、嗯，可是我的车可能会变成说，人家愿意买更便宜的，因为可能便宜三十万到一百万这个价差，那可能就会造成不公平。那我明明响应政府的、啊。空屋改善的政策已经我被打脸，<笑>而且这这有法律尊严的问题啊！啊、因为我相信政府，我才去投资几千万、嗯，嗯嗯、而且我也回不去了，我没有。而且一
0: 开始卖好像就成绩还不错，是
2: 不是？啊，就马上有几百辆。但是目前全世界的车子都缺，主要是有晶片在缺，不是车子在缺。对，那五七六七车都缺，都一样。那我这也要必须要再提一个，我们报道其实里面也有提到，就是说。政府为了淘汰老旧柴油车，其实它给的补助是相当不错的。大概总的数字来讲，如果你的老旧车的话，其实如果你愿意换车，大概一辆车可以补助大概一百三十万最高。那如果一辆车大概三五百万的柴油车的话，那大概有三分之一的车价是可以补助的。啊、再，它是比较省油的，所以在柴油车老旧柴油车退场这块，其实是相当完善的，有在想，而且有考虑到经济因素，但。无奈的话，好像今年还是很多争议在改善空污这件事情。我觉得好像决心还是不是很够
0: 。是哦，律师怎么看？是决心不够的问题，执行力不够，还是跟利益团体有
1: ？呃，我,我想里面还是有一些政治角力啦。是，我这一点我大概分两个面向来看、嗯。我们要就说移动污染源里面这个大型的柴油车，它在整个我们国内的空污的部分，它的占比大概占了。那个十六点多帕、哦 oh、它甚至比电厂，我们全台湾的电厂加起来还更加的污染。那之所以这跟跟一般大家的直观不一样，只要是说刚刚提到的电厂，它是国营事业，大跟盐从，即便是民营事业一样，他们就说盐从大，政府过去长期，我刚刚提到，从马英九的第二任到蔡政府的第一任，大概都是在加强管制这些固定污染源、嗯。嗯嗯所以他们已经有做了一些改善跟教条、哦，所以他们等排放比氮会比较低。那这些大型的柴油车，尤其是刚刚国德先提到的，我们以前早期的柴油车，其实它几乎没有什么样子的那个污染防治的设备，所以它污染量很高。哦、那所以其实，在这部分的处理方式，其实第一个是说如何把早期比较污染严重性一。那个一期、二期，尤其像还有包括三期，哈，是不是应该要加速的去淘汰？那这部分當然要一定要做很多的补助。是第二个呢，就是我们要限制以后新上市新售的柴油车，是不是应该用最新的？也就是刚这提到的六期标准。那当然很不幸，就是说,說这个新要新售的柴油车要使要赶快让六期标准上路，这里面看起来是就是有一些政治角力，让他一言在言。那这个除了刚国政兄提到的，其实法的公信力、政府的公信力都会陪葬之外，对啊，最重要就是说，我们民间期待的空污防治设施的空空污品质的空气品质的改善呢，就会更加的那个遥遥无期。那為,为什么会我,我会这一部分呢？尤其对中南部来讲最不公平，因为中南部是重工业多、工业区多、工业区多，所以它配套的大货车。要载货的货柜车的、啊，各种传统它油车也多，当然它就会多，近近处多啊。结果那个地方早期那个工业区重工业多，那你烟烟大型烟囱部分虽然说有一些改善的，但是整体的量还是很大，因为它毕竟是比较密集。那如果你在这首大型柴油车的部分不配套的，赶快在家去削减、嗯。中南部的居民当然不满了，死交时间到，他们就要出来大做游行了、啊。这就是我也是觉得这一部分是。政府过去做的不够多，对不起的人民，那、嗯、未来应该积极的迎头赶上。那当然，不幸的是，是就是二零一八年，民进党政府在地方那次九合一选举大败，大敗被归咎的原因之一就是空污防治计划里面得罪的这些所谓的大型柴油车的车的车主。那他认为他车主全台湾大概有有。十十六万辆个车车主，他车主的家庭加起来，每人都有三票，可能很多票就被这样子计算之后，<笑>这一题就被牺牲了。
0: 对啦，对现在政府来讲，你要怎么做到虽千万人无亡矣？这千万人都是选票啊。是。那不过在这个刚国珍有讲到，你这个还是要做到。你宣布了这个措施，然后真的也有厂商跟进的时候，你要是暂停或是延档，你以后怎么还会让人家愿意配合你？因为我可能是赌上我的身家嘛，对不对
2: ？对，很多业者都已经改了，然后你才跟他说你，你你你你要改，那所有业者就会告诉我们，<笑>那我们下次只要政府公布的说两年后要做什么，我们也都不要做，就观望嘛。然后等到时间到了，我们学别人一起来炒，<笑>那这样。整个改善计划怎么会进步呢？对啊，
0: 非台湾之福啦。所以在空屋的部分是这样的状况。那另外一个大家很关注的当然就是水了。我们一开始也有提到，不过我们刚刚在这个报道里面看到，除了空气盒子之外，我们现在是不是也有在布建水盒子
2: ？是，其实我们政府分成两块了哈。一一块是我们各地方政府已经开始在我们的河川或者是流域里面有布置水盒子。那其实可以监测到所谓的水的水质的变化，甚至有可以抓到偷排污染的行为。事实上，台中已经有,有因为水盒子而建功，那这是一块。第二块其实也有民间团体学着空气盒子一样布置比较简易型的水盒子，那也尝试的去跟民间的巡守队或者是关心水质的环保团体或是民众一起去监测水盒子的变化。那。目前为止，当然民众可能会想知道说，目前那些哪些部件在哪天点数据怎么样，但目前是不公开的。为什么、啊？那也不希望民间的随意把自己去部件部件之后也随意把数据解读
0: 数据,讀數
2: 據那其实它有很多原因呢、啊。第一个其实看它的机器设备或政策的，其实可能也会。我们一开始跟张律师也有也谈到了空气离子、嗯，它其实。绝对数字没有那么准确，对。那它产生的原因也未必能够直接去推归因是什么。那所以，如果你一旦又布置了很多水盒子，数据不是很准确，然后又可能大家会猜测是哪个地方可能污染，那这样会造成很多的恐慌或是一些一些不必要的麻烦。是。所以目前其实是水盒子是这样的状况。是
0: 。律师刚刚也有讲到，嗯、因为水的污染源某个程度其实比较好推估吗？
1: 呃，对，其实第一个水呢，因为它水的污染，一个它当然它就要看它的那个水体。那水体其实我们就讲，一般最常看到就是河川或者野溪。嗯，那第一个它是定向的，一定是由上往下,下。对，而且它是线性的，跟我们空气污染，它可能因为不同的风向会往哪边吹。啊，即便无风，它也有不同的扩散模式。所以呢，其实不管政府也好，民间也好，当初在布置这个空气盒子，或者官方讲说空气空气品质感测器呢，它必须要采棋盘式的。那从棋盘式它，它它可以抓说，哎，那个污染或者一个某某一根那个哪个地方失火，某根烟囱偷牌的时候，它基基于风向呢，它是往哪边飘，它可以利用棋盘式去去定出它的点比较好抓。那河川其实没有这个问题，因为它就是一个线性，而且方向永远是固定的，所以其实它只要是在选定的几个，比如说上游工业区比较多，或者可能有一些以前有很多养猪啊什么畜牧的、嗯，只要选定一些可能高污染、过去污染比较严重的河川，那你只要是一定距离，比如说五百公尺、一公里放置一个空气感测器。好，那只要有一些，只要哪一个感车区，比如我们虚位说好，第五第五个的空车赶车区产生了一个亮灯，说可能上游有污染，那我就要去检视说1234哪个地方有亮，如果12没有亮， 3 4可以亮，那假设在3到五这个范围，那要去抓污染源很容易，那政府。不希望民间也也像空气盒子这样子，就说装这么多，希望都由政府来装，当然可以理解，因为空气盒子的，因为他刚讲的，它是一个产瞬间变化，一个瞬间变化，一个当然可以看趋势，可是常常民间拿这个瞬间变化的品质来指说整体长期的空气品质不好，让政府很困扰，所以政府好像在合川的不就不期待民间多去装，可是你政府机关不期待民间去装，自己要水对，那你是不是可以把<笑>？主要比较重要的一些河川，第一个中央央管河川，第二个呢民生取水的，大家比较关注的一些河川，那你要赶快去装啊！它跟空气品质需要棋盘式装，需要要全台湾全部装好，可能要几十万个，那个可能是不一样嘛。河川没有多少，而且刚刚讲它都它都是定向的。嗯，那你政府装好了之后，你才有才可以去说，那民间你不可以装，我都装好了。如果你自己也没有装，又不又不让民间去装，这完全说不过去，而且。装了之后，你的资讯当然要公开嘛，尤其我们讲的社区之前，你让邻里第一时间去知道水质的变化，人家要帮你当那个公公民那个吹哨者，帮你去检举那个偷牌，不是很好吗？啊、何乐不为？所以我我觉得刚刚。我们国政兄问到这些政府官员的回应，我也觉得非常的讶异，非常不能接受。
0: <笑>不过，其实我们一开始在谈空气的时候，<笑>律师就有提到了有城乡差距嘛，区域差异。所以我在看到这个空气跟水，台湾的这次 OECD 的这个幸福指标的时候，我很有感，我很意外，因为我很小就在台北长大，所以我想说，嗯，台北的水。我我觉得我一直以来我都算蛮安心的、啊，没有什么感觉。可是像国珍自己在成年之前都在高雄嘛，是那之后才在台北工作，那你就可以跟我们分析，这样台北跟高雄对水的这个安心感跟使用的这个模式是不是就不一样
2: ？我搬来台北住之后嘛，哈，我我妈妈会来台北看我们。那他很难理解，说我们直接可以用水龙头里面的水就可以煮来喝、
0: 啊，反而不习惯，他不相信，他
2: 完全不相信，因为到目前为止，我们高雄老家其实还是要在桶装水，嗯、水然后一桶一桶水去买。那他觉得这样比较安全，但事实上，哦、我我在无没有办法跟他沟通了，跟他说台北市的翡翠水库的水很干净，我们去非常安好，<笑>但是呢，就是没有办法相信自来水，
1: 然
2: 后就觉得。一定要桶装水，可是这是变得是我们中南部民众其实普遍的状况。这一次我们报道也去看新竹一个全台湾所得平均所得可能是最高的地,地方，竹北或新竹这样的地方。事实上，他们有一群妈妈，因为他们因为关心自己所在地的河川，所以他们就去看到底它的水是怎么来的。事实上，整个新竹市它主要的取水口是在龙恩堰，那可能很多听众。知道说那个地方叫豆腐角是一个完美拍照的地方，可是它其实以前是可能是一些工业污水或家庭污水排放的，然后他们再从那边取水变成自己的饮用水。所以对他们来讲，知道这件事情的时候，其实是很震撼的。等是，但我不能说他们取的是污水、嗯，但是他们很担忧自己用水的品质。嗯、到目前为止，其实他们还在关心这件事情，因为他、哦、我们工业区的分布或是区位的问题，可能上游曾经还有垃圾场。那现在，因为一透过他们大家的关心，其实已经废水不可以排到龙恩堰。那再来，乐色土一场掩埋场也要把它移走，事实上是有进步，我不能说没有，但是他们很在意用水，这跟我们台湾其实中南部的民众一样。所以为什么我们这次调查用水的水质的满意度其实还是非常低的？对，律师
0: 刚刚国珍提到，其实就是民间的力量一起去促成这个水质可以改善。那律师在公部门曾经待过一段时间，你怎么看公部门跟民间团体在水质改善的部分还可以再做些什么？
1: 其实，呃，就像刚刚提到的，不管空气品质也好，水的品质关注也好，其实我觉得全整全世界一样了，没有什么那个大有为，只靠自己一个认为自己是大有为政府可以做所有事不可能，所以公私协力非常重要。这个公家的公，私人就一般民间要互相协协力来做，不管是空气品质改善、水的改善，一定要这样子合作才那个改善的速度才会快，不要把。这些一天到晚反映有意见、陈情的民众，都把它当成是刁民。我就其实不应该扬弃这样子的那个看法。那其实刚刚国珍兄提到的，其实那就是过去我们长期以来过度偏重经济发展的切身之痛。所以，比如说以高雄来讲，因为重工业，我们刚刚都只讲空气污染，那重工业它是不是要用更多的水？嗯、那早期自来水还没有喝穿没有水的时候，其实抽地下水是很长的。那再来呢？它一样排大量的水，它大量的水也不可能拉钻管，都不会拉钻管排到河川，一定是就近在河川里面就近就找到承受水就排。那排出去的水会不会往底下渗透？当然会啊，河川的水床它本来是就是就会渗透。那你排上的空气污染透过雨水如果带下来，累积到表土，在雨更多会不会往下渗透？也会。那其实就是长期是这样，甚至有人就是把这些把以前污水就是往地下打，所以中南部很多的那个地下水，其实抽或者自来水，其实都有一有一些些味道哦。其实那个原因其实不会，就是不让让人家不会意外了。哦、嗯，那那为什么就说提到了像一直到新竹的也还有类似这样情况？其实再來就是我们，因为我们刚刚讲提到过去长期很迷信这个经济奇迹，太重视经济发展，所以呢。相中哪一块土地，哪一块土地就是这个是工业区，然后找一个觉得没有人的地方就可以一，一个一个山库可能就可以作为乐色掩埋场啊，什么都可以盖。那离不远，可能一个一个山库做乐色掩埋场，旁边比较高山的地、比较高的地方，风景还美，搞不好又变成别墅区。也就是说，我们在国土规划的部分呢，<笑>其实没有完全的把走一步算一
0: 步，没有完整的放在
1: 比较完整，或者说。长期调查尽量放在下风处。那居住品质，就是说居住区跟工业区跟农业区呢，有很明显也很系统性的做切割跟划分。那彼此之间有适当的隔离，其实没有，完全是交错的。那这也是长期为什么很多民间一直呼吁说，我们需要一部好的国土计划法之外，还要落实这个国土的规划。那当然，但是现在的情况现况已经是这样，是很难。其实。陈局在当高雄市长的时候，一直想要把把高雄重新做一些调整，就是说南工业、北北住商，那所以他要做一些调整。但是其实那个工程很浩大了，因为本来就已
0: 经盘根错节。对
1: ，那这个地方在高雄段特别多，可是事实上全台湾大部分的地方几乎都有相同的问题。是是那。那那我们不要比太远了。刚刚过中提到的这个喝水、这个翡翠水库的问题好了，你看中南部在过去几个月大缺水，翡翠水库蓄水量至少。最低最低都还有四十趴以四十趴以上、哦，有一度低到五十趴了、哦、但是但现在好像都很满。那再来我们来看翡翠水库，它的周边我们的空拍看都是一片绿油油的
0: 。对，那我们保持做的，我们不
1: 用比到南部去，我们只要看到石门水库就好了。山坡上已经有很多的什么活鱼山吃了，高乌秋等什么什么什么都有。啊，这就是。台北的地方管制特别，什么都管制特别好，什么特别好，所以为什么会被中南部人讲说我们台北都是天龙国，就是这个样子。不
0: 过，既然律师刚刚其实讲到一个很重要的是这个国土计划法哦、喔，我们就来谈另外一个在这个国土的议题上面污染也非常严重的是农地工厂的问题。我们就看到这个农委会前主委彭作奎也说了，台湾就因为这个农地呢，在划定之后还可以再变更，因为他只要去申请分区使用变更之后，他就可以就地合法了。这个东西它就是一个无限巡回啊，可以怎么去改善？但为什么一直不能改呢？哎
1: ，这个如果没有放弃这个一样经济发展的迷失，大概很难改善。我大概在二零一一年到一四年，具体的我忘记了哈。我当过三年的内政部的区域计划委员。那我进去的时候，我我一直觉得那个规划应该是有很有系统的。可是进去之后审了好几个案件，都让我非常的吓一跳，就是说他可以在。一大片嗯农业区的范围之内呢，中中间或者稍微边边一点点，但是整体还在它范围内，就给你挖出一小块，说我把它变更成工业区，说、啊、这样子可以吗？他们说可以，因为用法去变更，所以他没有违规使用。可是我说，是但是当初整片农业区在这个地方本来，如果说单纯做使用地别讲，不可以农业区里面不可以有工业用地啊，农业区里面可以。可以有工业区
0: ，很奇怪啊！名正言顺
1: 变更就看起来是不合法，但是对，那就是完全不符合国整个土地利用规划的方式。是，但是过去就是这样子的便宜形式，哦、造就了台湾的经济发展，造就了台湾的国民国民所得好像很高，但是付出的代价就是现在沉疴难解的这些土地利用的失序。那违章工厂又是另外一个，是连变更都不用变更，直接就在农地上违规使用。
0: 是，所以国珍在去调查的过程里面也很有感，对不对？
1: 当然，我们还是要回到
2: 一个台湾影印象最大的是顶帆婆一个水舞境的地方、嗯。那当然有比较正向的地方是工工厂辅导管理办法有修法之后嘛，其实开始做辅导嗯嗯嗯。那这个辅导怎么？我们去看到了说，在阳子错溪，它那一个曾经是电镀工厂最多的地方，其实已经开始停止让。电镀工厂在那个地方继续生存，要求他们全部搬走，这是个好消息。那当然有去做。第二个，其实已经开始在画专区。当然，其实这是一个跟刚刚跟张律师说，觉得台湾很匪夷所思的地方啊，<笑>就是工厂跟龙地其实都在一起。<笑>那他创造一个叫田园化生产聚落、嗯。但总算要面对这一个，所以对于。这些业者来讲，违章工厂业者来讲，他说，其实过去几十年，你们跟我们收税，我们也付钱，创造工业工作机会，但是你们一直不愿意处理我们问题。那现在要处理这个问题，他们觉得他们愿意配合。那、嗯、第二件事情，我就问他说，那你们如果有了合法的工业地之后，你赞不赞成即报即拆？嗯，那当然他们会答应我说。如果以后能够解决这个问题，即报即拆就可以做。那我这里其实还是要谈公民的力量，所以我们往下去谈的时候，其实不管包括地球公民或 GMB， 其实我们这几年来把小英政府2016年承诺的520新增的违章工厂都放在网络上、嗯，而且都有照片。那有些地方政府其实有拆的数字也都有。其实大家应该要关心这件事 情， 就是如果你看到违章工 厂， 还是要把它放在网络 上， 那要求地方政府去拆除。那很遗憾 的， 其实现在好像拆的只拆了八 家， 那有三百多家还放在网络上。那有的说那是仓库 啊， 没有生产不叫工 厂， 但是这个还要执行。所以还是回到刚才张律师有提 到， 其实我们国土没有宪 法， 而是用。经济发展的角度去做都省啊，区域开发的计划，所以让这些业者，其实我占了一块农地工厂农地之后，我再来就可以变更，然后再来就可以一直变更下去。对啊，所以这个这个其实如果能够花一段时间，好好把这个停下来，那落实了执行国土宪法，农业区就农业区，工业区就工业区，就不要再发生这些事情了。其实是我去跑地方的时候很清楚的感受
0: 。其实这样讲起来，就是这种不违法。但是其实它很违反这个逻辑的事情，它就是不应该存在了
1: 。对我刚刚讲那那个是，就是说还有经过正式的变更编定，只是违反了那个土地规划利用的逻辑。那理论上这个违反工厂它是完，理论上是违法的。那其实它已经经过了好多次的展延这个工厂管理辅导法的辅导期限。那这个其实就像刚刚国珍兄提到的那个本来。要预计要提早，就是去年就应该上路的那个六期柴油车、六期那个柴油引擎的那個六期标准要符合的，那一言再言，丧是公信力。那工厂辅导法更是这样子，他已经前后已经展言了很多次了。好，那这次苏院长又再展言一次，反正已经也展言了，我们也接受了。但是接下来，我个人期待的，虽然我也曾经在民进党的政府里面里面当过政务官的其中一员，但是我现在我想要看到是说。你这一次演了之后，你你的那个配套机制该要做的是什么？比如说刚刚讲顶环婆那个，那个其实在我们刚上任的时候，我在我也代表环保署到行政会开过很多次会，早一点怎么样子把它规划起来啊？可是到现在已经五年六年了，看起来也到底正式已经报内政部去审核了没有？我看应该也还，我猜也应该还没有了。<笑>也就是说第，第个速度为什么那么慢？那第二个，就说你如果连顶环婆这么有。指标性的违章的农地工厂，你都没有办法给他一个证明。那其他遍布前台的其他违章房，你怎么告诉那个周边的居民说，你政府真的有决心要处理？对，你们有一个模范在那里嘛？是的，哦，而且所以最后看到结果就是说啊，因为他们对台湾经济有贡献，又要雇佣很多劳工养活很多家庭啊，所以我们必须要照顾他们是弱势的生计啊，所以就这样。无限循环的一言在言，嗯，我们其实不希望看到看到这样子，甚至我相信有很多的在这些农地力当工厂的公司，他也不希望看到这样，他希望看到政府呢积极的把标准化出来，那可以辅导合法的，赶快大家一起去处理，那真的不行的，才赶快想办法辅导他进入到专门的工业区，还是就赶快要去拆掉？我就政府要。在这个地方，这次演了之后，就不应该再继续的相约，就是要一个明确的标准，然后积极的态度去执行
0: 。对，而且千万不要担心会影响一些利益团体的反弹，对不对？可是这个，我看到律师一脸苦笑，虽然口罩遮住了
2: ，有三百多个还没拆掉
0: ，三百多个啊，
2: 对，就二五二零之后新增的有三百多个。
0: 哇，那那国珍可以乐观或悲观的预测一下？
2: 我我觉得透过公司协力，然后大家继续关心这个议题，其实还是有贺主的作用啊。我是比较正向跟乐观，然后我也呼应刚才詹律师说的，其实应该要赶快辅导这些业者、嗯，因为他们也很希望自己有一个。我这次去采访，他们也很希望说能够给他们一个合法的地方去，然后他们以后就不会做这样的事情了。那这一块这条线赶快画画。画的很清楚。对
0: ，其实很多产业跟企业，它也会成长嘛。对，因为它,它也会被训练说，我要我要变得更好
2: 。如果客户来看，其实他是违章工厂，以后也没有订单。所以当这个已经形成国际压力的时候、嗯，其实政府要正视这个问题，然后尽快的把工业区、嗯，然后就如同詹律师刚才说的，应该赶快把工厂辅导管管理办法这个落实下去，确实去做，做出一个范本来。那在顶番婆做出来之后，全台湾就跟着这个范那真的该拆的工厂 拆， 刚集合起 来， 刚避免有农地污染被污染的这些工厂集合起 来， 其实这才是对的。嗯，
0: 其实今天国珍跟律师都讲到一个很重要的观 念， 就是公司合作、公部门。跟公民的力量，其实我们在这一次天下的这个指数里面哦，我有看到一个公民参与的部分，我们的排名其实也不是很前面，在十五名。那我本来很意外啊，台湾民主社会我们这么热烈的投票，这么热烈的讨论政讨论政治，可是其实是因为我们忽略了后续公民力量可以发挥的这个部分，很多平台其实还是不够的
1: ，对不对？我就我个人长期在参与社会运动的感觉是，其实民间现在在各个领域都有非常多积极的公民团体，很想要那个督促政府把很多事情做得更好。现在是反而是政府的心态相对是比较保守的。第一个抗拒，第二个呢就是陌生或者他们有人力不足、经费的问题没有搭配的很完整，或者就是刚,刚讲，可能真的是有抗拒的那个心态。嗯、那我觉得这部分民间的,的那个力量，应该在我看已经够了。那是政府这一边应该要改变心态，甚至可以反向的积极的去做一些赔礼的。
0: 所以我们希望这个民间成熟的这个公民力量可以持续发挥，那么也希望中央政府能够有更开放、包容的态度来接纳这些声音，然后真的去做到改变，对不对？好，我们非常谢谢詹春贵律师以及国珍来到现场，也谢谢听众朋友的收听。今天是我们这一系列特别节目最后一集的播出了。永续幸福，给下一代安心的未来，需要从中央、地方政府、企业乃至我们每个个人都付出行动，让改变看得见。请您持续锁定《天下杂志》Podcast， 听天下。拜拜。